0: 副都督，有物为证。法华梅瓶啊，耀目就是耀眼啊，打眼。刺目这词儿呢，就是负面的了，它不刺眼，漂亮。仨颜色啊，紫色、白色和这个孔雀绿。呃，这梅瓶是矮墩子型的它为什么矮墩子型呢？就是那人喜欢把它做成矮墩子型啊，矮胖梅瓶。我们最后再给大家认真讲这法华是怎么回事儿，跟我们这期有什么关系？我们这期讲琉璃厂。琉璃厂过去你不逛琉璃厂，那算什么玩儿古董呗？它最初呢，怎么形成的呢？是元世祖啊，忽必烈在大都的南郊呢设立琉璃官窑。琉璃是中国特有的一词儿啊，我们这琉璃指俩事儿。第一个说这琉璃的。啊，往往有时候说是这玻璃的，我们把带色的玻璃常常称之为琉璃，啊，另一类呢就说的是，就是烧制的琉璃瓦。今天你去故宫看啊，那琉璃瓦那就是琉璃官窑烧制的。那么琉璃官窑啊，到了这个明代的时候啊，朱棣啊迁都北京以后建故宫，那大量的要烧制，所以这个琉璃厂啊就是。官琉璃窑厂就大行其道啊！官琉璃窑厂这是五个字简称琉璃厂啊。明朝灭元以后呢，这个大都啊，这个这个城啊，毁得很很厉害啊。那么建紫禁城的时候啊，建这个大型宫殿呢，它需要烧很多很多琉璃瓦，那么只好就在这地烧啊。那它就成为了明朝公布的五大官窑之一。那么清初的时候，这个琉璃厂呢，这个窑厂继续烧造、啊，据说有那么一天，说是康熙坐上早朝哈，往南边一看，因为他是面南的嘛，就看上面黑烟滚滚，就不高兴了。当时他当然不知道什么是 PM 2 5了，但他受不了，他就问这怎么回事啊？你说那琉璃厂还在烧窑呢，开窑呢？康熙就下旨说啊，这个城内居民啊众多啊，他不腻烧窑了，说干脆咱就停了，直接搬。门头沟去了，所以门头沟有一个叫琉璃渠村啊，那就是后来的琉璃窑。你走了，你知道就出现一什么情况吗？就出现这地儿成了一空场。那么它形成了空场以后呢，它就非常容易在这空场上举行活动，举行大型活动，什么的活动呢？灯会，晚上正月十五灯节、灯会，人山人海。后来呢？那那你这个这个灯会就用这么几天嘛？晚上白天干嘛呢？就开始有人在那儿做生意，摆地摊儿。他就逐渐逐渐就形成了这个场店的雏形。当时呢，这个康熙做《古今图书集成》和乾隆时时候编纂这个《四库全书》的时候，就需要大量的图书。全国各地的书呢，就往北京汇流。南方书多呀。南方文化厚啊，他书多呀，所以大部分书都是从南方过来的。南边呢，你想想，进了前门到琉璃厂，它就是面南嘛，在地处也是城南，所以就在琉璃厂那地儿呢，就形成了书业。就琉璃厂最初主要的业务呢，是古旧图书。那么。古旧书这个书页呢，就推动了，就是当时的贸易，其他贸易。你想想，这块只要只要但凡有一个这个贸易的这个形成繁荣，那其他的附加的就出来了。那么跟古旧书呢，就金石文玩等这些事儿，就渐渐渐渐的就兴起了。人多嘛，开始贸易。李文藻啊，他在这个编这个《四库全书》前啊。写过啊，就这,这个前四年，大概是在乾隆三十四年的时候呢，写过一个著名的一本书，叫《琉璃厂书肆记》。你看，他说书肆，他不是古玩铺书肆，他就说啊，桥居厂中间，北与窑相对，他说的很清楚啊，就是北边与窑窑相对，那个这个桥指的那，当时有桥嘛，有河嘛，桥以东接峡。街多呢，就是卖眼镜啊，卖烟囱啊，卖一些日杂。桥以西呢，街阔，就是街比较宽，就书肆外呢，还有一些卖古董、卖法帖、卖字画、裱字画的、雕印章的等等等等。那他按照他这个说法，东西琉璃厂、西琉璃厂比东流琉,琉璃厂重要。你今天去看东西琉璃厂，这个东西琉璃厂是八十年代初重新恢复、重新盖的，跟原来不一样，但是。啊，他是依照当时的布局，当年还获过建筑大奖，就是他沿袭了街道的那个宽窄都没有动，包括街的这种走向。你比如东琉璃厂就街窄，啊，歪七扭八的；西琉璃琉璃厂就相对就比较宽，啊，这个跟当年李文藻啊，在一七六九年呢说起来是二百多年前的记载，基本上相同。民国初年的时候， 1 9 1 1年，有个藏书家叫妙全孙，写了一个叫《琉璃厂书四后记》。刚才不是说《琉璃厂书四记》吗？他是后记，又来一本儿。他列举的这个卖旧书的呢，大概有三十家。二十年后，琉璃厂又有一个人叫孙殿起，又写了一本书，叫《琉璃厂书肆》呢。三季啊，就哎，这是人都不是一个人，但是他大家接着这书写，就把当时东西琉璃厂以及个人经营这个旧书的这个一并列入，有多少家呢？二百多家。那么在琉璃厂之外，全北京城还分布有个八十多家。你想想，当时三百多家呀。再三十年后啊，这说起来就是解放以后了，这个。这个姓孙的啊，孙殿体的这个徒弟叫雷梦水，又写了琉璃厂这个书肆四,四季啊，又接着书写写。这时候写的是什么时候呢？就是这个抗战爆发以后，一直到一九五八年啊，公司合营为止呢。当时东西琉璃厂的周圈的书书铺呢，就合并成了五十家，就由三百家剩下了五十家了。那么徽班进京以后啊，最初这徽班进京呢，那京剧的那些名角啊，都住在琉璃厂。你比如荀慧生的住宅，我都去过，就在这个西六里厂大宅子啊。那么戏子愿意啊，在南城，是因为南城有这个商业氛围啊。当时很多的这个名角住在那儿呢，方便。南城的商业发达，为什么南城商业比北城发达呢？这太容易理解了，因为南方经济就比北方好。当时的商品都是由南向北运的啊，就形成了就南城的贸易。比北城发达，那个、你看纪晓岚，大家都知道记得代烟袋。纪晓岚的故居啊，就在琉璃厂往南一点，往左往左手啊，就是往东一偏，那就纪晓岚的故居。后来改成晋阳饭庄。纪晓岚很受乾隆的器重，他他他他,他这个人啊，有时候发点小聪明啊。当年啊，就是犯了点小法啊，为什么呢？给他亲家爷爷啊，这个通风报信因为。这个皇上要查了，查什么呢？查他这个走私官盐，走私盐。然后呢，他哪敢写封信说：“哎呀，皇上要查了，你们要小心。”不，他耍一小聪明，空信封里搁一包茶，搁一包盐，直接又告诉你：“这要查盐了，你要小心。”结果这事儿东窗事发啊，纪晓岚就被发配到乌鲁木齐，因为纪晓岚这。确实能耐太大，所以两年后就被召回。我估计走一年，他走的乌鲁木齐，接着接着指示就走回来了。那回来以后呢，他不是马上复官呢，啊，就是您得回家待着去啊。他就到琉璃厂去买书，买书呢，他以前见过这个李文藻这个琉璃厂书四季啊，然后呢，他知道这个生妖堂呢，他在这个生妖堂啊，就是这个买过。说的是李文藻买过一本叫《广东新语》，他就去了这个地儿啊。去了以后呢，他就这个就奔了这个琉璃厂东门外的这个生尧堂进去了。那时候他没副官，所以穿着呢就平常，别嘚瑟，一嘚瑟就出事儿，是吧？别一回来你就嘚瑟。掌柜的和徒弟呢不知道他是谁，就客气的让他挑书。过去人也不一定非得知道你是谁。他挑了几部书，他就坐下来呢，就抽着他那大烟袋啊。跟那掌柜的就闲聊，说前几年一说有位进士叫李文藻啊，在你这儿这个怎么买书啊，是不是怎么着？后来还升官了，说可见你这买书还能给人带来好处啊，啊！这样掌柜的说啊，上我们这儿买书的人，文人学士、当官的真的是不少啊，很多人是做大官的，但我们就卖我们的书，卖书人发财的不多，我就是一小买卖。这纪晓岚呃不过瘾，这话没谈上啊，就是要显示自己。说我这个人买书呢，钱也不多啊，选了几部书，身上带的钱不够。说我给你写个欠条行不行？人家掌柜的客气，你知道过去这掌柜的阅人无数，他不是凭你的穿着去判断你。说您呢，不用打条，您就把书拿走就得了啊。说什么时候方便了再把钱给我们带回来。哎，纪晓岚说这我得给你写一欠条啊。哎，纪晓岚叫嘚瑟呀！我给你写一欠条，我不写欠条，我怎么落下我纪晓岚这仨名啊，我怎么告诉你我是纪晓岚呀？说，对对，说您找张大纸，找个大笔来。结果人家拿了一纸，说这纸小，你给我弄大纸。你说您写一欠条，拿多的纸啊？好，找一四纸整纸写上了，写大笔一挥，写上仨字儿：声摇堂，声名远播，声摇堂三个大字。替牌换支小笔，上面写上纪晓岚。纪云、纪晓岚，掌柜的一看就愣了，说：“感情您就是纪大夫子啊，大驾光临，不敢怠慢呀、啊。说我们怠慢您了，甚至多包涵，书您就拿走吧。你知道过去啊，很多人就耍这聪明，纪晓岚聪明着呢啊，就拿这仨字折了书钱了。你知道当年郭沫若啊，去前门那堆处吃烧麦，堆处的烧麦。”特别有名啊！现在我也好多少年也没去了。我二十啷当岁的时候，要到都一处吃一回烧麦，激动好几天啊。这个郭沫若吃完烧麦，没结账，说：“您拿纸和笔来，我给你题名、题匾，上面写着‘都一处’，钱就免了。”有身份、能写好字的人，到哪儿都白吃饭。所以这掌柜的就赶紧找琉璃厂有专门刻匾的工匠啊，制一块黑漆金字大匾啊，挂在那儿，把自个儿原来那块匾给弄下来，择一吉日放鞭炮、敲锣打鼓啊，挂上纪晓岚的这匾，这琉璃厂就轰动了。人家真不白写这字儿，对吧？后来呢，纪晓岚就升官，升了官,官以后呢，乾隆三十八年呢，又做了这个《四库全书》的总总编纂，悬挂纪晓岚的写的这个匾额的这个生药堂的那买卖就好嘛。你想想这。这么牛的人给我写的匾，我这买卖肯定就好。琉璃厂的书业、古玩业啊，包括南纸业。什么叫南纸啊？这个纸都从南方运过来的嘛，今天都是徽州的纸嘛，对吧？南纸、宣纸都是南纸嘛，所以叫南纸业。就荣宝斋啊，过去就是卖南纸的。他为什么跟齐白石熟呢？就纸一到，就给齐白石送一送一刀。您看看这纸怎么样？啊？所以它是文化街的雏形就形成了。清末民初的时候，凡是给这个古董店啊、书店提匾额的人，都是牛人。你听听有谁啊？何绍基、曾国藩、潘祖英啊、张伯英、康有为、梁启超、翁同龢、樊增祥、齐俊早、徐世昌，每个人都是牛人啊！今天你随便有他俩字儿，都都值大钱。那民国时期啊，你比如张月城、克彤啊，金氏大家。鲁迅先生的藏书印就是张月成先生刻的。那么四九年新中国建立前夕呢，当时呢，这个就要刻国玺，国家得有国玺，对不对？当时呢，国务院啊，就政务院总理周恩来就派人来来接这个张月成给接去啊，说这个国家呢，新中国要成立了，您得给国家刻这国玺。他一下就设计了四个样子，最终选的是庄重的宋体字。刻的“同大同喜”这么老大个儿，上面写着“中华人民共和国中央人民政府之印”。你知道过去制印人有一规矩，就是说我把你这印章刻好以后，我必须打一样，我连这印带这打这样一块呈上。但张月成知道规矩，到这不敢干这事儿啊。他四在这个章的四个角各留这么大一个柱。不动，这什么意思呢？说我没法盖，我盖不了，我也不能打这个章，我直接就成你，当着你的面把这四个地方磨平，然后打第一章让你看规矩啊。因为过去中国人以印为信，盖上章就有效。到今天，中国人都爱说盖章有效，中国人特别不爱说签字有效，都说盖章有效。为什么呢？中国人以玉为信啊。那么过去的个琉璃厂跟今天不同了。过去这个琉璃厂文人多，今天基本上都是商人，都是经商的。过去很多社会名流啊，你比如有一个赏奇斋，这赏奇斋呢，就是溥仪的父亲爱新觉罗溥仪载沣出资。它存在有那么有四十多年，它有一商人呢，很有意思。这人呢，原来是一个小买卖，叫张楼村，在开包袱斋。什么叫包袱斋呢？就是这个穷人做买卖，就是一包袱，把所有东西搁那儿一一记往身上一背，然后倒碰见谁了，打开看，买了，不买呢就重新包上，买呢就交易。包府斋，有回他走到后海啊，就北京什刹海后海的北岸呢，看见前面八抬大轿就过来了，前呼后拥，不知道是谁，那就是纯亲王府啊。纯亲王府就是今天的宋庆龄故居。他一时躲避不及，过去的人都知道自己的身份不行就躲避呢，不像现在都往前拥，是吧？他就面墙而立，你知道这事儿把他救了。我们今天碰见这事儿，都是张望啊。往前看，不，他背着我不看你面墙而立，那你这一面墙纯金王啊，就是载沣就看见了，说，哎，说这人很老实啊，就问问他干什么的呀？他就老实交代说，说我这开包袱斋的，就天天卖点小古玩。那载沣说你什么古玩、啊？呀？你拿来让我瞧瞧。一打开说，哎呦，说您这不叫古玩，您这都叫喀拉玩是吧？过去古玩行里有一词叫喀拉玩，就是些破古玩。说我让你开开眼，看看我的。把我那珐琅彩拿出来，把我那金胎的、银胎的全拿出来，让他开开眼。然后这个这个张楼村就说呢：“哎呦，这小人这这这没没这个这这这这没见过呀！说您老爷，您这奇珍异宝真是让我们老百姓这个开了眼了，功德无量。”那纯亲王就开始嘚瑟，说：“那你就把这盘子拿到琉璃厂，让同行看看，开开眼去。嘚瑟那个这个。”张楼村就说什么呢？说小人这包袱差呀、啊，琉璃厂我都没地方开店，我往哪儿放这灯笼？我担待不起，我不能干这事儿。载沣一看，这人真老实啊，就说：“那这么着，我出钱，你开一古玩铺啊，你来当掌柜的。然后最后拿出多少？拿出九千两，九千两，天文数字啊！你今儿听着不多，那时候人一听就晕了。我们生活中啊，特别像碰，想碰到这种贵人。”啊，过去都说这是贵人，你生命中有没有贵人？你生命中一定有贵人，就是有时候你把机会给错过了。你那天如果迎面在那儿好奇的张望，您这贵人就错过了。所以人有时候得藏拙，不要过于张扬。后来这个张楼村的这个赏奇斋呢，还是徐世昌啊，民国大总统徐世昌给提的匾。你像人家张楼村后来是个老实人啊。他遇到这个纯亲王是他的福气，是他的贵人，结果呢，大概当了不到十年，这人没那么大福气就去世了。那么琉璃厂有很多很多传奇啊，那传奇我当年在琉璃厂待着的时候呢，听到多了。你比如说有一个店铺，它跟中国近代史上有俩名人有关，这个、这个店铺叫崇古斋。这个唐昊曾经是一个叫陈锡凡的，陈锡凡是谁呢？陈锡凡在光绪年间做过一个不大不小的官儿啊，他是奉天新民的一个知府。他到四十岁的时候还没有孩子，过去四十岁的男人没有儿子，那叫天大的事儿啊，对吧？结果他兄弟呢，就把他兄弟的次子叫陈干生过继给他，说你你也别着急了，说我这儿子就过继给你，就是你等于有一儿子。这儿子是谁呢？叫陈干生，就是后来的中国共产党的创始人陈独秀。呃，后来呀，这个这个陈锡凡呢，晚年的时候呢，就在这个琉璃厂安度晚年。他那个崇古斋啊，前面是店，后面就是他的生活区。他也不问这经营的琐事，这人心大，就是你们就去经营，我呢就在后面安度晚年。那么西琉璃厂的崇古斋啊，就是这个，就我说的陈独秀啊，就那么待过的这地儿啊，就是原来。观复博物馆最初最早的那个选址，我当年在西流瑞场五十三号选观复博物馆的这个最初的那个馆址的时候，就选中了这个地方。那么崇古斋做过很多很牛的事最牛的事啊，就是帮助张伯驹先生买下《展子前游春图》啊。将来有时间我们讲啊，民国四公子、啊、民国收藏大家，我们有机会都讲，对吧？那么我呢？喜欢古董的时候，经常去逛这琉璃厂。我那时候逛琉璃厂，逛东比逛西多，因为西边的这个都比较大。你比如荣宝斋在路北，占了快半条街了啊！荣宝斋一进去，店大欺客，啊，店也做的大，里头都是。再说，那卖的东西跟我没啥关系啊，东西还齁贵。一进去一看那价钱就晕了，所以喜欢逛东琉璃厂。东琉璃厂呢，有很多私人的小店租的，买东西。你知道我逛琉璃厂的时候，有一东西跟过去不一样。过去这琉璃厂没橱窗，没玻璃，哪来的橱窗啊？都是窗户纸。就一看字号，推门就进。进去以后，这一听就摆着各种东西，跟人家聊啊。过去逛店是跟人聊天的过程。等我喜欢这事儿的时候，有玻璃了，玻璃里摆的东西隔着玻璃看。因为你对古董不了解的时候，你不大敢进去，进去不知道怎么对话，手脚都不知道怎么放，对吧？哎，隔着玻璃看你就比较踏实。我原来写过，说那个玻璃里啊有一件瓷器，漂亮，天天去看。啊，买不起也看，隔一段时间呢就过去看。一到那条街上啊，就马上远处眺望，看那瓶子还在不在？一看还在。那时候古董跟今天不一样，那古董一搁搁几年不卖是正常的。现在好东西摆上去就没了，看看。然后呢，隔着那玻璃进呐、啊。这东西这么近，就一块玻璃隔着看，看半天，啊，隔一段时间看一看，这东西只要在，就心里特高兴。我当时写了这样一句话，我写了、啊、说：“大有追求美人之乐，追求这个过程特别有意思。”那么，我那时候逛琉璃厂啊，就是对每个店都很熟知。他是卖什么的？里头的人什么性格？有公家的，私人呢？哎，公家的店是不能砍价的，没价钱，有标签你认字吗？你认这字啊？赶上好日子打一九折，赶不上日子就这价钱。你愿意喜欢就买，对吧？但东西好东西多呀。最多的时候，那玻璃柜一打开，里头全是官窑啊，没包装啊。过去说您喜欢什么，说看看这个，一落哗啦，给你搁这儿了，每个都是官窑，打开看。那一看，哎呦，这乾隆官窑、雍正的、嗯，挨个看，哪个都喜欢，但没钱呢，你不能都买啊。呃，当时你要有足够的钱，那东西都不值钱啊。你看今天看不值钱，几百块钱啊。啊，一九八七年红光阁，你知道琉璃厂东琉璃厂的红光阁，专门内柜卖中国人，不卖外国人。专门一开张的那些日子，全是官窑啊。我告诉你有多便宜。雍正官窑最贵，凡是碗盘儿五百块钱一个；乾隆官窑次贵，四百块钱一个。啊，那至于嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统不值钱。啊，这么大的光绪暗刻龙纹葱心绿大碗，标价一百六。我当时想买，那老师傅跟我说：“别买这个，没用，这东西都是送人的，别买。”开张当天，啊。酬宾，所有东西都打一九折。我咬着牙买啊，那时候，雍雍正啊，洪福齐天的官窑盘子，五百块钱打一九折四百五，四个买不起，买一个。有一人有钱，特有钱，买仨，买仨,买仨翻过头来要买我这一个，我说我不卖，我就留一个就够了，对吧？乾隆官窑四百，打一九折三百六，你今儿听着便宜吧？这是三十年前的事儿，还不到，差一年啊。八七年，你想想，三十年啊，对于我们个人来说，这个国家沧桑巨变，我们每个城市，我们对文化的保留呢，就越来越少，包括琉璃厂，琉璃厂是三百年来北京古董文化的一个缩影，对不对？但是它在经营最好的时候已经过去了，比如清代的时候，比如民国的时候，它都非常的好，它有无数的故事。我们今天没有那么多时间给你讲这些故事。但现在今天为什么不好了呢？变成了一个旅游景点什么东西一成旅游景点就失去了个性，失去了魅力，就变成了一个可有可无的鸡肋。观复猫揭秘观复秀，为什么弄一法华呢？你们觉得跟这琉璃厂没关系吧？这东西还不是琉璃厂买的，就是我本来想找一块琉璃，我没找着，所以我只好弄一法华充数。法华最接近于琉璃。那么清代的时候啊，有很多复制，这是清代景德镇复制的，这是也许是明末到清初啊，就是大约是十七世纪。那么它上面这种啊堆出来的这种。用粉堆出来的这种啊，立粉现象呢，就是堆出边阔，中间填色啊。那这个填色当中呢，当然也有，你看这个孔雀绿流进这个白色了，哎，正因为它流进来，显得无比的生动。看底了没有？这底就是民国时期写的，这一看就不是现代写的。当年粘在底下，这上面写的东西有意思。民国人写的这字儿啊，他说明代御用，御用。他说绿地儿，你看他说多准，他不说蓝地儿。你看咱现在看这色儿，明明蓝色嘛，他就绿。我讲过“春来江水绿如蓝”，最绿就是蓝色，孔雀绿啊。说孔雀蓝可以，但是说孔雀蓝不如说孔雀绿专业啊。你看它上面写着“明代御用绿地儿，富贵连环花”。富贵连环花是什么呢？就是缠枝莲。其实富贵呢，就是牡丹花。下面，发花摇梅瓶，发花就是法华，啊，他写一发花啊，很有意思，贴在后面。细沙底，就是这些东西最初呢是一个加拿大人啊，叫道格拉斯·瑞恩的，他跟白求恩是同事，白求恩跟他结伴而行到中国支持中国人民的抗日战争。更重要的一个情节是，两个人酷爱中国文化。那么道格拉斯·瑞恩呢是著名的脑外科专家，在一九五几年的时候回到了加拿大，把他在整个中国工作期间收藏的大概是四百零四件瓷器全部运到加拿大。结果五十年代，大概是五六年、五八年，他去世以后，这些东西一直搁在他们家车库。结果到二零零几年的时候，这个被北京一家拍卖行发现，拿到北京给拍卖了。我在那个拍卖会上买了大概十几件东西。这是其中一件，这个瓶子，瑞恩收藏，天天跟白求恩探讨。也许在那个年月，战争年月，白求恩也这样抚摸过它。所以我老说，人亡物在，我们都是过客。官复猫是官复博物馆收养的流浪猫、弃养猫，我们聘请他们当猫馆长，还把官复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物。让大家更容易接受。每周一、三、五，我们的漫画在微信、微博同步更新。搜索“官复猫”即可关注我们。